0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. We zijn er weer, heb je een beetje zin in?
1: Ontzettend veel zin in.
0: Ja, het was ook fijn om weer even vorige week uh, ja, weer te starten, duurde even, maar ik, was, ik, vond echt, uh, ik vond het weer leuk, ik zat er weer helemaal in.
1: Ja zeker, dus uh, ja, die eerste die zat dus een beetje net als de eerste pannenkoek, hè? die zat voor de kinderen. En nu zijn we weer helemaal we, zijn weer helemaal,
0: we draaien weer op volle toeren. We zijn weer warm gedraaid, ja. Ja, hey, ik, uh, voordat we echt beginnen aan het hoofdonderwerp, ik uh, vond het ook wel een beetje bijzonder om te lezen vandaag dat twee, ik dacht 22% van de jongeren tegenwoordig uh, de holocaust of ontkennen of uh, een beetje... Hoe zeg je dat? Downsizeen, alsof het minder erg was uh, dan dat geschetst wordt. Uh, wat, wat vind jij daar nou van?
1: Uh, nou, wat ik ervan vind is dat, uh, dat dit toch ook wel een, uh, een duidelijk signaal is naar het onderwijs. Dat de geschiedenis toch echt wel een vast onderdeel moet worden binnen het onderwijs. En daarnaast, ja... Ja, ik vind dat wel erg. Dat is dus bijna uh, een kwart van de jongeren die weet of niet meer wat daar zich heeft afgespeeld. of weet überhaupt niet meer uh, wat er in die Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dat we na die Tweede Wereldoorlog ook hebben afgesproken dat zulke dingen niet meer zouden gaan plaatsvinden. Goed, de geschiedenis leert wel iets anders. Maar uh, ja, ja, dat is toch zorgelijk.
0: Ja, ik vind wel weer dat het uh, inderdaad dat het pleit voor. ...geschiedenisonderwijs, denk ik. En uh, het was ook, ik was ook ergens dat... Uh, nou ja, ik, ik weet natuurlijk dat in VMBO bijvoorbeeld uh, niet echt geschiedenis gegeven wordt. Zeker niet als je naar uh, basiskana gaat. Uh, dan is het echt mensenmaatschappij en, en heb je een soort uitgeklede versie van geschiedenis. Ja, dan denk ik, als je dit soort dingen bewijzen dan wel weer... ...dat het misschien toch wel weer belangrijk is om, uh, om dat toch te geven.
1: Ja, en als, het, uh, kijk, en als het alleen maar in de eerste twee jaar van het, uh, van het onderwijs uh, wordt gegeven, het VMBO, het voortgezet onderwijs, uh, begin dan niet weer met die jagers en verzamelaars. Weet je, volgens mij moeten we er nu toch echt een keer van afstappen dat we dat is chronologisch uh, gaan aanlopen. Weet je, dat interesseert kinderen toch helemaal geen ene reden man, wat er bij de jagers en verzamelaars is gebeurd. Begin dan gewoon met de contemporaire geschiedenis of de geschiedenis die we nog kunnen herinneren. En ga dan uh, langzaam terugwerken of uh, verzinnen list. Maar ga niet de eerste twee jaar jagers en verzamelaars uh, van de Romeinen naar de, naar de middeleeuwen. Want dat, is, joh, dat, dat interesseert je toch ook helemaal niks. Nee, precies. Het wordt pas interessant als we het hebben over geschiedenis waar iemand wat over kan vertellen. En wat nog bij mensen in het collectieve geheugen zit. En als we nu al uh, constateren dat dat uit ons collectieve geheugen gaat verdwijnen, uh, dan moeten toch wel echt alle alarmbellen gaan rinkelen.
0: Nou ja, weet je, dat is wel iets wat jij dan weer uh, natuurlijk mooi uh, doet met jouw werk, vind ik.
1: Ja, uh, ja, veteranen in de klas, veteranen... Ja, want... Nou, dat, dat vind ik ook... Kijk, ik wil helemaal niet... Ik ben zeker niet iemand die zegt... Uh, dat we die Tweede Wereldoorlog... Uh, dat we het daar niet meer over moeten hebben. Integendeel. Uh, maar wat wij ons ook niet meer realiseren... is dat wij ook al tachtig jaar in vrijheid uh, leven. Ja, en dat er toch mensen zijn... Uh, lees militairen... Uh, die wel uh, in een uh, conflictgebied zijn geweest. En dat, dat, dat zijn we ook allemaal uh, vergeten. En nu Oekraïne speelt... Uh, komt het in één keer allemaal dichtbij. En realiseren we ons dat het helemaal niet zo veilig is in de wereld. En dat in het hoekje waarin wij leven. Zegt uh, West-Europa en Nederland in het bijzonder. er helemaal geen conflicten meer zijn. Nee. Maar dat, dat het ergens anders wel heel. Dat het wel een hele vervelende wereld kan zijn.
0: Ja, nu is het ook wel weer een. Als we het dan over dat Oekraïne toch even erbij pakken. Als we naar kijken dan is het toch wel een soort weer een grens overgaan met uh, wat er nu weer gebeurt. Hè? Dat Duitsland, uh, ik lees net dat Duitsland twee bataljons uh, tanks wil gaan leveren aan Oekraïne. Ja. Ja, is, dat is wel een historische stap gezien de, ja, soort passief die de Duitsers zichzelf hebben aangemeten na de Tweede Wereldoorlog. Dat is wel een hele, ja, andere, andere koers die ze zijn gaan varen.
1: Ja. Maar ja, ehm... Um... Konden, we kunnen ook niet anders, hè, want uh, hier, kijk, we kunnen nu nog steeds wat Duitsland er alleen op uh, wijzen. Maar uh, ik vind dat wij hier als Europa gezamenlijk uh, in moeten optrekken. En nu gebeurt dat ook wel. Ja, het is een Duitse tank. Uh, nou, ja, die Duitsland heeft natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog inderdaad een soort pacifistische uh, ja, weg is die ingeslagen. Nou ja. Ja, moeten we die reden nog uitleggen waarom? Of houdt uh, ja, nou, <laughs> wel... laatste raad dat wel? Ja,
0: dat mag wel lopen.
1: <laughs> ja, maar dat... Uh, nou, ik vind dit nu een goede zet. Want we moeten nu uh, tegen de... Nou ja, ik vind de agressor moeten we nu optreden. En uh, goed, dat vind in mijn ogen... Zijn het nog steeds Rusland. Rusland is gewoon een soeverein land uh, binnengevallen. Uh, en uh, ja, daar moet er nu echt wel wat tegen gebeuren. Maar ja, waar gaat dit stoppen? Hè? Want uh, nu zijn het aanvalstanks. <clears throat> en wat, ja. wordt het, uh, wat wordt de volgende stap?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag. We weten het niet.
1: Nee, maar dat, uh, dat baart me wel zorgen. Uh, ik geloof wel dat die... Uh, dat we praten dan over 88 uh, Leopard 2 tanks. Ehm... Um, nou ja goed, daar moeten nog mensen voor worden opgeleid. Uh, dan moeten die ook nog eens een keer uh, op een dusdanige manier worden opgeleid dat die kunnen opereren in een peloton. Uh, een peloton bestaat uit vier tanks. Dan heb je natuurlijk een escadron. Nou dan heb je dus meerdere pelotons in zo'n escadron. Deze ja, kan drie pelotons zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog, uh, ik weet niet hoe zij precies gaan optreden, maar in Nederlandse uh, tankescatron is het natuurlijk zo dat de plaatsvervanger en de, en de escadrons zelf ook in een tank rijden. Ja, en dan uh, moet dat voorwaarts gaan, maar gaan ze dat gecombineerd doen met infanterie? Of gaan ze echt, als een, uh, ja, gaan ze echt in, een, in de aanval, uh, echt, echt een tegenaanval uitvoeren? Gaan ze alleen met tanks voorwaarts? Daar moeten mensen ook allemaal voor worden opgeleid. Ja, het duurt nog drie maanden of zo... Uh, voordat ze daadwerkelijk uh, kunnen worden ingezet. Amerikanen gaan Abrams leveren. Maar kijk, het is natuurlijk niet alleen die tank uh, in het gevecht brengen. Maar je moet hem ook nog in het gevecht kunnen houden. Uh, en je moet dat ding ook nog eens een keer uh, nou, nog kunnen blijven voorzien van munitie. Uh, onderhoud. Wow. Ja, het is een logistieke operatie hoor. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ze daar al langer mee bezig zijn geweest...
0: Nee, precies. Nou, ik vraag me wel af, als we kijken naar de Russische inzet van tanks, of dat de tanks niet een beetje, zijn die niet een beetje uitgespeeld op het slagveld? Ik bedoel, nee, uh, in tekening. Ja, want ik, ik, het enige, ja, misschien lees ik natuurlijk niet uh, alles, maar je ziet heel veel dat tanks door of een drone worden uitgeschakeld of uh, 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 met anti-tank uh, uh, wapens. En uh, het leek eigenlijk... Ja, als we dan kijken naar die Russische tanks, die dan zogenaamd uh, hypermodern waren, dat ze nogal makkelijk uitgeschakeld werden. Maar misschien dat ze ze verkeerd inzetten natuurlijk, dat kan ook.
1: Nou, uh, het gaat er natuurlijk, ja, de, het gaat er natuurlijk hoofdzakelijk om de manier waarop je ze inzet. En een tank is een heel snel, krachtig wapen waarmee uh, je ja, binnen korte tijd uh, een heel groot, uh, ja, het slagveld echt uh, over kan steken. Om een korte, korte stoot uit, uit te brengen. En ja, wat ik van de Russen heb gezien. dan uh, zie je een individuele tank langzaam bewegend. in een hinderlaag gelokt worden. Ja, en dan is die uh, makkelijk uit te schakelen. door een, uh, ja, een infanterist met, uh, met een. met een, een anti-tankwapen. Dus ja, natuurlijk heeft een tank zijn kwetsbaarheden. Uh, maar als jij weet wat die kwetsbaarheden van die tanks zijn en je, kan dat goed ja, je, kan, je, kan, je weet daarmee om te gaan, ja, dan, uh, dan is die levensgevaarlijk.
0: Ja. En, en want ik zag ook die, uh, die Russische super-slagschip, uh, of ja, het is geen slagschip meer tegenwoordig natuurlijk, maar uh, dat hypermoderne uh, dat schip is ook uitgeschakeld door middel van drones, uh, volgens mij. Is dat ja? Dat, het klinkt een beetje alsof drones, een beetje een soort van de, het nieuwe sneaky wapen zijn om super dingen uit te schakelen met zo min mogelijk moeite eigenlijk. Ja,
1: ja het is wel grappig. want uh, ja, dit, kijk, op dat slagveld ontwikkelen zich uh, dingen en zo zo'n drone is relatief goed, uh, goedkoop. Uh, maar wat je dus ziet, is dat zo'n uh, relatief goedkope drones worden ingezet om in een, ja, in, in waar die oorlog niet zo in beweging is, hè, dus tussen twee loopgraven, om dan inderdaad, uh, zeg maar, uh, stilstaande doelen of traag bewegende doelen uit te kunnen schakelen. En wil jij doelen gaan uitschakelen die een hogere bewegingssnelheid hebben, lees een tank, ja, dan zou je toch wel over wat geavanceerde drones uh, uh, moeten beschikken. En daarnaast zijn de tanks natuurlijk ook, uh, ook uitgerust met bepaalde wapensystemen... om weer die uh, drones uit te kunnen schakelen. Dus uh, kijk, als je een tank hebt, dan is de tank aan de voorkant... is die het uh, sterkst bepanzerd. Vroeger was die tank is aan de achterkant en aan de bovenkant het minst uh, sterk uh, uh, bepanzerd. Ja, tegenwoordig heb je ook een reactief uh, panzer... Ja, en ik kan me bijna niet voorstellen dat nu ook die, die tanks die nu die kant op gaan een bepaald uh, mechanisme hebben om tegen drones te kunnen, uh, te kunnen, kunnen verdedigen.
0: Ja. ja, ik ben benieuwd. Ja. Het, is wel, uh, het is niet echt vrij om uh, dit soort tactieken te ontwikkelen, maar het is wel, uh, als je het ja. van de zijkant bekijkt, wel interessant natuurlijk.
1: Ja, kijk, en die, die wapenwetloop, die gaat natuurlijk nu best wel. Uh, ja, dat gaat natuurlijk nu best wel snel. Want uh, ja, goed, die Leopard 2, dat is gewoon een uh, uitermate geschikte gevechtstank. Uh, alleen het is de enige gevechtstank die nog geen uh, operationele inzet heeft gehad. Dus de fabriek, de Kroos-Mafai-fabrieken, uh, Kroos ja, die. Uh, ja, die vinden dit natuurlijk wel interessant. Want die gaan dat natuurlijk op de voet volgen. Want dit is een grootschalig conflict. Daar is die tank ooit een keer voor ontworpen. He, eind jaren 70, begin jaren 80. Die tank heeft een aantal ontwikkelingen doorgegaan. Uh, ja, ze kunnen nu zien wat die waard is. Kijk, en als die nu zijn waarde kan uh, bewijzen. Ja, dan, uh, dan is dat ding goud waard. En dat is denk ik uiteindelijk ook voor de Duitse economie. En uh, Maffa in het bijzonder. Komt dat natuurlijk wel heel erg uh, goed uit?
0: Ja, precies. Ja. ja, interessant. En dan hebben we natuurlijk ook nog, uh, naast de wapenleveranties, hebben we natuurlijk ook nog Zweden, die bij de NAVO wil. Uh, Waarbij Turkije een beetje dwars ligt. Uh, om religieuze redenen, zomaar te zeggen. Ja. Ja, ja een bijzonder, bijzondere ontwikkeling. Uh, bijzondere... Ik vond het bijzonder.
1: <laughs> ja, dat vind ik ook. Ja, dat staat. Een rechtsextremist die staat de couranten verbranden. wat ik uh, niet heel erg handig vind. Ja, dan gaat uh, Erdogan, die gaat natuurlijk nu zijn troef weer in de hand houden. die zegt: ja, uh, kijk, als dat daar gebeurt. dan uh, verleen ik geen, uh, geen toestemming. Alhoewel er ook nog best wel veel Zweden in Zweden zijn. die ook niet uh, willen dat uh, Zweden toetreedt. Uh, tot de NAVO en gewoon heel veel waarde hecht aan hun neutraliteit. Ja. Dus ja. Ik, kijk, ik ben niet heel achterdochtig, maar ja, als je weet dat Erdogan hierop gaat reageren... en je zou zelf niet willen dat, uh, dat, na, dat, uh, dat het in ieder geval vertraagd wordt... dat uh, Zweden toetreedt tot de NAVO... Ja, dan zou ik ook wel zo'n boekje verbranden. Hm. Ja, het resultaat is er niet.
0: Ja. ja, dat is wel, dat is wel heel uh, sneaky uh, bedacht natuurlijk... maar uh, ja, je weet het niet. Interessante theorie.
1: Nou, in ieder geval, het effect blijft natuurlijk dat het nu... Uh, het, ...het gaat langer duren. En Zweden zit natuurlijk in een heel moeilijk pakket. Want uh, Turkije heeft gezegd... Ja, wij, ...terroristen, koerdische terroristen... ...die geven jullie onderdak. Die moeten jullie eerst gaan uitleveren. En dan mogen, pas mogen jullie toetreden tot de NAVO. Ja, volgens mij heeft Zweden daar al wel uh, in toegestemd... ...van nou ja, dan sturen we die lui terug. En dan denk ik, ja, dat is een heel mooi... ...dat utiliteitsgedachte... Hè? Oké, okay, dan offeren we maar 140 uh, Koerdische mensen op, terroristen door de Turken. En dan uh, kunnen wij toetreden door de NATO en dan kunnen wij weer een heel land uh, beschermen.
0: Ja. ja, dat is wel een beetje een soort morele, uh, moreel dilemma eigenlijk. Ik, ik, zou mensen daar zo, zo makkelijk uh, mee om kunnen gaan? Als ik leider was van een land zou ik dat niet zo makkelijk uh, vinden om te zeggen, nou doe maar hier heb je 140 man. Ja, want ik zag gisteren in het nieuws, zag ik dan zo'n... Ja, dat was dan een vermeende terrorist. En dat was eigenlijk een journalist die gewoon kritisch was geweest op het regime en moest vluchten. Ik denk, ja, wij, ja ik vind dat moreel gezien nog wel een uh, flinke beslissing om die dan terug te sturen. We weten dat dat uh, natuurlijk niet... Uh, ja, dat zal niet goed aflopen voor zo'n vermeende terrorist. Daar word je niet vrolijk van.
1: Nee, die uh, gaat op zijn minste... Gaat hij uh, de gevangenis in. En inderdaad, wat voor de een de ter wat voor een een terrorist is, is voor een andere een Ja. Nou, daar hebben we het mooie bruggetje. Ja, inderdaad.
0: Ja. ja, want eigenlijk waar we het over wilden hebben vandaag, het, het hoofdthema is, uh, is... Ja, een foto die toch recentelijk weer is opgedoken. Uh, die, ik zag hem toevallig bij Rutger Bregman voorbij komen. De, de, waarschijnlijk kunnen jullie hem wel. Uh, historicus en uh, schrijver van het boek... Uh, de meeste mensen deugen en um, ja het gaat om august landmesser en uh, om even te illustreren als je in, uh, in spotify zit of itunes dan zal je misschien bij deze aflevering het icoontje hebben gezien van van de foto waar het om gaat maar het gaat om een foto met allemaal uh, arbeiders die uh, op een rijtje staan opgesteld en allemaal de Hitler groet uh, brengen en één man die staat ertussen met zijn armen over elkaar en dat is een soort icoon geworden om ja, als voorbeeld van, nou, dat je dus kan verzetten tegen een, een overweldigende macht of een, een, of een dictator. En dat is natuurlijk wel interessant uh, om even te kijken, naar nou, wie is dat nou eigenlijk? En, en wat is nou zijn verhaal? Uh, en dat hebben we een beetje naar boven proberen te halen. En het, het is wel interessant, want het gaat dus inderdaad om August Landmesser. En wat ik het mooie vind aan het verhaal is hij, dat hij dus in uh, 1931 zich aansluit bij de nazi-partij. En dan zou je denken, nou dan is dat hè. We, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van zwart-wit. Van, zwart van Oké, okay, als je bij de nazi-partij zit, dan ben je automatisch ook antisemitisch En tegen uh, joden en vervolging en, en zo. Um, maar dat is dus bij deze man niet. Hè? Dat is, uh, ik vind ik dat vind het mooie dat dat zeg maar, een soort van illustreert dat er meer is dan alleen goed en kwaad. Maar dat er ook nog gewoon iets tussenin zit. Want deze man die ging bij die nazi-partij gewoon in de hoop dat hij werk kon krijgen. En daar kan je dan van alles van vinden. Uh, maar goed, weet je, dat illustreert wel dat er dus meer is dan alleen maar om ideologische redenen bijvoorbeeld, uh, bij zo'n partij te, te komen. En... Hij komt dan uh, in 1931 bij uh, die Nazi-partij. Uh, en dan, ja, ziet die, of dan wordt hij, twee jaar later, wordt verliefd op een, op een Joodse. Uh, een Joodse Irma Eckler. Ja, nou ja, en zoals we allemaal weten, gaat dat natuurlijk niet zo goed samen. op het moment dat je in, zo in de Nazi-partij zit, om uh, met een Joodse, uh, om daar verliefd op te worden. Uh, dus dat is wel. Ik, ik vond dat, ja, ik vond dat het, het stukje. vond ik al heel interessant van het hele verhaal. Ik weet niet uh, hoe jij uh, daarin staat, maar ja, weet je, nogmaals, dat, dat stukje dat het dus eigenlijk gaat om iemand die eigenlijk gewoon werk wil. Weet je, dat is eigenlijk de, 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 de bottom line, weet je. En dan, daar, als we dan net kijken naar Zweden, die dan bij de NAVO wil, maar daarvoor moet ze dus mensen uit gaan leveren. Hij wil dus werk en daarvoor sluit hij zich aan bij de Nazi-partij. En dan wordt hij verliefd op een jood. En dan komt hij natuurlijk in een soort uh, dilemma.
1: Ja, ja dus ook gewoon. Uh... Ja, het is natuurlijk een beetje opportun om, uh, en ik snap dat ook wel, want ik denk dat ik dat zelf ook zou doen. Want als je inderdaad kans hebt op beter werk, uh, of in ieder geval werk, is, is geld, is eten. En uh, ja, ze komen natuurlijk in die periode uit een hele slechte periode. De jaren twintig en de jaren dertig. Dus ja, volgens mij uh, was het al niet veel. Dus ja, als je dan je kansen vergroot door even lid te worden van een... Van een partij die het beste voor heeft met de mensen. en, en afscheid wil nemen van die Weimar-republiek. en van al die slechte dingen. Ja, waarom niet? Ja, ik geloof dat mensen ook niet veel, superveel kennis hadden. van de kennis die we nu hebben. Hè. Dat we allemaal denken: oh, dat was allemaal slecht. en ze wilden die jodenvervolging. en uh, ze waren al voornemens. Ik geloof niet dat mensen dat idee hadden.
0: Nee, nee. Dat, dat is ook iets wat ik uh, mooi vond. of mooi vind in de serie. Uh, de stamhouder. Ik weet niet of je het Oh, die, uh, moet, uh, nog die ja. moet nog
1: kijken. Die moet ik nog kijken.
0: Ja, dat is uh, ja, dus ook super mooi om te zien. Ja, ik weet niet of mooi nou op se het goede, go de goede uitdrukking is, maar ik vond het super interessant om te zien hoe dan. Uh, en ook Goed geïllustreerd ook dat er dus iemand is die voor de SS gaat vechten. Maar eigenlijk het ideaal om tegen de Russen te vechten, die is tegen het communisme. Nou, als we kijken naar Amerika uh, in de Koude Oorlog, dan uh, is dat natuurlijk volle bak.
1: Ja, en wat we daar ben ik dus laatst achter gekomen. Ik heb daar een mooi boek van, uh, ben ik daar nu aan het lezen over de bestrijding van het communistisch verzet in Den Haag. En dat uh, de Duitse politie in de jaren dertig, nog voordat uh, Hitler aan de macht komt, al voor in de jaren dertig al samenwerkt met de Nederlandse politie. Omdat toen de tijd de angst voor het communisme groter was dan voor het fascisme. En dat we, uh, ja goed... Uh, potato. potato. Uh, ik bedoel, alle extreme, hè, dat is zo'n magneet. Dan komt het uiteindelijk, die punten komen bij elkaar en hebben we het eigenlijk over hetzelfde. Ja. Maar toch men, was men bang voor, banger voor het communisme dan voor het, uh, voor het fascisme. Of nationaal-socialisme.
0: Ja.
1: Um, dus ja, nou goed, dan word je lid van de Nationaal-Socialistische uh, Democratische Arbeiderspartij.
0: Ja. En dan, ja, dan vind je dus de liefde in een, in een Joodse vrouw. En uh, je weet allemaal met de Rassenwetten, uh, waarbij het verboden werd voor een Ariër om te trouwen met een, iemand van Joodse afkomst. Uh, moest hij, dat, hij moest die toestemming vragen in 1935. Maar dat werd afgewezen hè, vanwege die Nuremberg uh, Rassenwet. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, dat is een beetje in de periode dat hij dus hier stond op die foto. Hè. Ze, ze denken dat die foto is gemaakt op uh, 13 juni 1936. Uh, toen Adolf Hitler in Hamburg was en uh, ja, hij, omdat hij, uh, als je dan naar de tijdsperiode kijkt, is al rond de periode zijn geweest dat zijn verzoek om te trouwen werd afgewezen. En uh, weigerde hij dus die uh, groet uit te brengen. En kort daarna werd, uh, werd hun eerste kind geboren. En um, ja, dan lijkt het een beetje koek en ei te zijn. Er is ook nog een foto van hem met zijn vrouw en, uh, en uh, zijn kind. En dan heeft uh, zij ook nog een baby, dus dat is dan zijn tweede kind. Uh, maar ja, dan wordt hij uh, of zijn vrouw wordt in 1938 uh, gearresteerd uh, uh, toen hij wilde ontvluchten uit Duitsland. En uh, zij is dan overleden in een, uh, in een kamp, een eh, concentratiekamp uh, Burgermoor. En um, ja, hij wordt dan uh, vervolgens uh, bij de Wehrmacht gezet uh, en in 1944 uh, gaat hij dan naar uh, de Afrika-divisie en ja... Vervolgens ja. hadden ze daar een beetje verloren wat er met hem gebeurd is.
1: Ja, dat uh, straf... Uh, eigenlijk een straf... Strafbateul. Ja. 999. Ja. Weet je waarom het 999 heet?
0: Uh, is dat uh, 666 maar dan omgedraaid?
1: Nee, zeker niet. Ja. Nee, nee, nee. nee uh, eigenlijk meer een soort van uh, grapje. Maar het uh, telefoonnummer van Scotland Yard in Engeland was 999. En dat was toen de tijd de vijand. Dus toen hebben ze ervoor gekozen om uh, 999 als uh, strafbataljon uh, neer te zetten.
0: Grappig. Interessant.
1: als Is er nog iets? Ja... En daar werden allemaal, uh, ja, vijanden van dat volk uh, werden daar allemaal uh, neergezet natuurlijk. Hè?
0: Ja, nou ja, hij is uh, in ieder geval in, uh, waarschijnlijk met de terugtrekkingen bij, uh, bij een slag in uh, Kroatië is hij waarschijnlijk omgekomen en in uh, 1949 is hij officieel ook doodverklaard. Ja, en dat is natuurlijk, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wel een beetje een zuur einde voor zo, uh, voor zo iemand die dan dus vijgen die groeten te brengen, en dan hoop je natuurlijk dat ze een held En hij verzet zich tegen het regime. En uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat het goed afloopt. Maar helaas, zijn vrouw uh, overlijdt dan. En hij, uh, hij overlijdt ook. En, uh, maar ja, nogmaals, het is, het is, deze foto is echt de foto geworden met. met als. Ja, hoe zeg je dat? Um, echt een soort van symbool voor verzet tegen de, de dictatuur, zeg maar. Ja, dat is. Uh,
1: ja, of het verzet dat hij niet mocht trouwen.
0: Ja, dat is, uh, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk het verhaal daarachter hè, maar dat... Op het moment dat je dat niet weet en je ziet een man... daartussen zo nonchalant met zijn armen over elkaar staan kijken van... Uh, bekijk jij het maar, ik ga jou echt niet... de, de bekende, befaamde Hitlergroet uitbrengen. Nee. Die, en je weet die achtergrond niet, ja dan is het natuurlijk echt... Uh, zo'n symbool van verzet, ja. En met deze achtergrondinformatie is het wel uh, natuurlijk interessant om... Uh, te weten hoe dat dan verlopen is. Hè? Dus dat je eerst aansluit bij die partijen. dus eigenlijk uh, daarvoor staat. Hè? Want als je aansluit bij een partij, dan sta je voor die idealen. Vervolgens word je dus verliefd op iemand die volgens die idealen totaal uh, een mensje is. En mag je niet met haar trouwen. En dan ben je dus in één keer tegen die partijen en ga je ook die groet niet uitbrengen. Nee. Dus dat is ja, interessant. Uh, Interessante loop van, van de geschiedenis, eigenlijk. Of interessant dat je in zulke korte tijd, dus vanwege de liefde, uh, alleen maar de achtergrond van: hé, hey, dit is toch niet wat ik wil? Ja, misschien is het ergens ook wel, als ik het nu zo zeg, denk ik, ja, eigenlijk is het ook een beetje hypocriet, misschien.
1: Ja, ik weet het niet, maar wat ik wel angstig vind aan dit is dus. Uh, ik weet niet of die foto dan. Uh, want ze hebben aan de hand van die foto, hebben ze niks met die, uh, met die man gedaan. Maar dat je uiteindelijk. Uh, ...door bepaalde keuzes uh, voor de liefde en dus gaat trouwen met iemand waarvan je houdt... ...dat je dus door een systeem eigenlijk gewoon compleet wordt vermorzeld. Eigenlijk wordt uitgeroeid. Um, en dat vind ik eigenlijk wel het ergste uh, wat er is. Want kijk, waar ik wel een beetje mee zit is dus... ...ja, hij staat op tegen de gevestigde orde. Komt omdat hij bepaalde dingen niet mag uitvoeren... Uh, ik zit dan ook bij mezelf en denk ja, wanneer zou ik dan opstaan tegen de gevestigde orde? Eh, wanneer zou je er dan klaar mee zijn? Want nu... ook eh, met coronabeleid... en met dat soort dingen allemaal... staan ook mensen op tegen de gevestigde orde... omdat ze bepaalde dingen niet meer mogen doen. Dat staat niet in het, in het contrast... met wat er met die man is gebeurd. Maar dan denk ik van ja... Dat, eh, zij wisten dat daar op dat moment... ook niet dat het allemaal zo erg zou worden... Weet je wel, dingen gebeuren dan langzaam, ontwikkelen zich langzaam. Er gebeurt iets in zijn persoonlijk leven dat hij zegt: van nou, nou dit is niet goed. Uh, ik, vind dat, ik vind dat wel interessant, want wij maken nu ook deel uit van de gevestigde orde. En als we dan weer naar films kijken, dan zijn het ook altijd de, de verzetstrijders die weer opstaan tegen de gevestigde orde. Kijk maar naar Star Wars, dat is de, denk ik wel de ultieme: eh, de rebellen vechten tegen. De gevestigde orde. Ja. Uh, dat zie je ook bij uh, Avatar. Ik weet niet of je Avatar 2 hebt gezien. Dat is ook ja, een uh, aardig, aardig statement tegen de walvisvaart. Maar ook kleine ongeorganiseerde groep mensen... die zich weer afzet tegenover de gevestigde orde.
0: Ja, ja. ik vind dat wel een... Uh... Ik heb daar ook over nagedacht, inderdaad. Ik vind dat wel, het is wel een interessante vergelijking, maar daarbij ja, weet je, vind, ik wel, uh, vind, vind ik hem wel lastig, zeg maar. Ik, uh, als, als iemand die wel gelooft in, uh, in uh, hoe we het aangepakt hebben, vind ik dan lastig om daar dan... Uh, weet je, net wat we net eigenlijk vaststelden. Voor de een is het een terror is de terrorist en voor de andere een vrijheidsstrijder. Even heel zwart-wit. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. En geschiedenis zal dat uitwijzen, denk ik. Maar ik heb wel meer vertrouwen in onze huidige democratie dan uh, in, de, in, in het. Uh, na, na, Nationaal-socialistische uh, regime van toen de tijd. Uh, als ik heel eerlijk ben. Um, dus ik ga er uh, op dit moment wel uh, nog vanuit dat we gewoon in een, uh, in, een, in, een, uh, ja, in een. In een democratie, in een land leven. Waarbij dus mensen niet verplicht ingelijfd worden in een 999-bataillon. Nee. Uh, of divisie. En. Uh, de dood in wordt gestuurd
1: nou ja goed dan, dan is het ook inderdaad wel mooi om eens mee te, daar erover te hebben van nou ja voorlopig hebben we hier ook nog een scheiding der machten uh, en wordt, wordt jouw persoonlijke levensfeer integriteit uh, in een grondwet ook beschermd tegenover de staat ja, ja. en zolang dat er is uh, ja, denk ik niet dat we ons heel erg zorgen moeten maken, maar ik denk dat we ons wel zorgen moeten maken als er dus uh, denkbeelden uh, organisaties komen die dus wel een inbreuk gaan maken op die uh, op die wetten die in de grondwet staan, die er speciaal voor ons zijn om ons als individu te beschermen tegenover de overheid
0: ja, ja zeker Helemaal met je eens. Dat was ook, laatst zag ik die vergelijking ook tussen zo'n demonstrant in Iran bijvoorbeeld. Die dan met een kwartiertje, is die, werd hij die even ter dood, ter dood veroordeeld. Hij was gewoon een jonge kerel, uh, student zeg maar, van nou wat zou het zijn. Als hij twintig was, was het oud. Die wordt dan even gewoon in een kwartiertje, in een rechtbankje ergens, ter dood veroordeeld. Voor, uh, ja, voor wat? Omdat hij demonstreerde tegen het regime. Ja, als je dat dan vergelijkt met uh, in Nederland waarbij iemand nu... En, uh, bij de rechter zit om uh, tegen de staat te procederen of om uh, 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 de coronamaatregelen bijvoorbeeld uh, ja, uh, in een rechtbank aan te vechten. En waarbij nu dus een rechtbank vier dagen gewoon uittrekt om, uh, om te kijken of het klopt wat hij zegt of niet. Dat je dan denkt, ja, dat, dat is wel even een flink, uh, flink verschil, zeg maar. En, en dat is het eigenlijk wat jij, denk ik ook, zegt. Ja, zolang wij dat nog doen, die vier dagen uittrekken en dan vervolgens in hoge beroep. Worden er weer uh, vier dagen met, uh, met drie of vier rechters uitgetrokken in een meervoudige kamer. ja Dan zitten we in ieder geval nog in een, uh, in een land waarbij je individuele rechten gewoon beschermd worden.
1: En daarom pleit ik hier in deze geschiedenispodcast uh, voor meer geschiedenisles. Waarin in het stukje geschiedenis ook een stukje staatsinrichting komt. En dat mensen zich meer bewust worden van hoe het hier in Nederland allemaal geregeld is. En dat we het dan eens ook kunnen hebben over hoe dat dan allemaal tot stand is gekomen.
0: Precies. Vind ik een mooie, ook een mooie afsluiten eigenlijk, denk ik.
1: Ja. Zo so, hier, ik smijt even de uitsmijter van deze aflevering.
0: Ja, precies. Netjes. Nou ja, bedankt. Ik, ik, kan, niet, ik kan hem niet beter, beter aanvullen, denk ik.
1: Nou, graag gedaan. Ja.
0: Ja, dat was het weer, denk ik, dan voor deze podcast, August Landmesser. Uh, ja, interessant. Uh, ook om te kijken naar nu. Ja. En, uh, ja. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. En we hopen dat jullie de volgende, week, uh, volgende week weer zijn. Rond deze tijd.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.